0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le numéro 4 du podcast SonicOnline.fr, le site rogophone de référence sur l'usage de consoles portables comme outils contondants et Sonic le hérisson. Dans ce quatrième épisode, arrivé plutôt que vous ne le pensiez, n'est-ce pas Nous causerons Game Boy, oui, oui, la console Game Boy, mais bien entendu, nous causerons également de Sonic sur Game Boy. Toujours avec moi pour cette émission, je suis avec Cédric Barthez, le webmaster de SonicOnline.fr. Salut Cédric Eh ouais, toujours là. Salut et tout toujours monde. avec son fidèle <rire> acolyte. <rire> ah, ça y je suis plus assistant. <coughs> ah,
1: ouais, c'est as bah, Bonjour à tous.
0: T'es monté en grade, Christophe, c'est cool. Toujours ouais. avec moi, donc Christophe alias Sailonis <coughs> sur le forum. La Game Boy, donc, c'est une console portable. Imaginez, voilà 20 ans déjà, depuis quelques jours, à peine, le 21 avril 1989, elle est sortie au Japon. La Game Boy, donc la console imaginée par Gunpei Yokoi, la tête pensante de Nintendo, elle a été vendue à 188 millions d'exemplaires entre son lancement au Japon et la fin de sa production aux alentours de 1998. Et la Game Boy a encore connu une vie après ça, déclinée en plusieurs modèles, et bien entendu, euh, elle a... Euh, marqué euh, la jeunesse de nombreux de gamers, notamment, euh, même sur SonicOnline.fr. On a beau euh, être euh, composé en quantité de fanboys Sega, c'est pas pour autant qu'on crache sur la Game Boy et je pense que Cédric et Christophe seront d'accord avec moi. Donc, euh, je me tourne vers ouais, eux. Ouais, je suis d'accord. Merci, c'est bien d'avoir euh, manifesté ton contentement. <rire> J'avais un doute. Oui, alors, euh, Cédric, justement, euh, toi, est-ce que tu t'as... Euh, T'as un peu joué à la Game Boy dans ta HDS, enfin j'en doute pas une seconde, mais est-ce que as, euh, tu peux te considérer comme un fanboy de la Game Boy
2: euh, Fanboy de la Game Boy, euh, peut-être pas, non. Euh, je pense que plus, je suis plus fanboy de la DS que de la Game Boy. Mm -hmm. Mais la Game Boy, ouais, effectivement, euh, j'ai joué à la Game Boy. J'ai pas joué à la toute première Game Boy, euh, mais euh, j'ai eu la, la Game Boy au milieu des années 90 avec la Game Boy Pocket, et, euh, et j'ai
0: euh, joué à pas mal de bons jeux dessus, ouais. Et toi Christophe t as, t as, t as, tu tu t'es payé quelques Game Boy toi aussi Ouais portable
1: C'était la Game Boy Color mais on en reviendra plus tard puisqu'on les, on les fera toutes un peu une par une, mais. Oui. Ouais sinon moi je me. suis plus jeune que ça, mais moi je me rappelle bien avoir encore euh, pas dans les cours de récré d'avoir pas mal de vieilles euh, Game Boy quand même. Hein. Euh, je pense pas que la pocket était sortie si tôt que ça.
0: Oui, non, la K-Pocket, euh, bah pour, euh, pour information, elle est sortie en 97-98, euh, dans ces eaux-là, dans la, dans la foulée à Nintendo de Donc euh, justement, revenons un petit peu sur les différents modèles de Game Boy, on, on sait qu'il y en a eu profusion, et euh, ça a été un, souvent un objet de, de moquerie vis-à-vis de, de dans la direction Nintendo, euh, pour la façon de reprendre tout le temps la même console et de la remixer, ou parfois de l'améliorer aussi. Hein. Donc euh, on parlait de la Game Boy, la première, sortie en 89 au Japon, en 90, en Europe, beaucoup plus tard, donc. Euh, oui, alors, c'était une console immense, il fallait 6 euh, piles, je crois, pour euh, à mettre dedans. Est-ce euh, que là, entre en, fait, en souverte Non, 4,
1: ouais. 4, ouais,
0: quatre ah, ouais parce que...
1: C'était 6, la Game Gear.
2: Ouais, tu confonds avec <rire> euh, la, la console un peu pourrave de Sega.
0: Je confonds avec... <rire> bah, on, on, un peu on, pourrave, on, ouais. on, on reviendra, justement, à la, la petite rivalité Nintendo-Sega qui s'est également faite sur le terrain des, des consoles portables, justement. Alors, oui, voilà, la Game Boy, donc... Euh, une console qui est l'une première, des premières consoles portables, disons la première à avoir vraiment créé un, 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 un marché, et donc ouais, elle était super populaire chez, chez les enfants, et euh, il faut quand même attendre jusqu'en 95, 96, 97, donc pour que Nintendo mette au point la, la Pocket, la Game Boy Pocket, qui grosso modo euh, a la même capacité que la Game Boy, ça reste donc une console 8 bits en noir et blanc, euh, mais beaucoup plus petite effectivement, donc euh, elle a eu moins le temps de se répandre en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que quelques... De, à, peine, à peine deux ans plus tard, donc la Game Boy Color arrivait déjà dans la foulée. Et la Game Boy Color, donc c'est une Game Boy qui euh, affiche euh, un écran couleur. Et pas seulement quatre couleurs, alors je ne sais pas le chiffre exact, mais on a des graphismes qui s'approchent beaucoup de la NES. Donc euh, la Game Boy Color, elle a permis déjà beaucoup de choses. Mais déjà, la Game Boy euh, Noir et Blanc, on pouvait se, se vanter d'avoir son petit lot d'innovation. Hein. Même si les jeux pouvaient paraître plus faiblards que sur console de salon, il y a eu des trucs originaux. Donc euh, pareil, donc je me tourne également vers, vers Cédric et Christophe. Qu'est-ce que vous avez pu tâter comme jeu noir et blanc sur Game Boy
1: euh, j'ai eu une Game Boy Color,
0: donc... Euh...
1: Non Mais bon, oui, en fait, toi, effectivement, ça compte pas
0: trop. Mais, mais attends, la Game Boy Color, lit les jeux Game Boy Noir et Blanc. Oui, mais j'ai pas eu de Game Boy
1: euh, Noir et Blanc sur la Game Boy Color.
0: Ah d'accord, t'avais même pas acheté euh, de, de vieilles cartouches.
1: Euh... Ah non, non, bon moi à l'époque, c'était juste pour Pokémon, donc bon... Euh...
0: <rire> ah d'accord. Cela dit, Pokémon, ah, ouais, euh, justement, Pokémon qui, qui, qui est un RPG, qui a eu son, son sa, sa petite renommée, justement, à la base, c'est un jeu pour Game Boy Noir et Blanc. Les éditions rouge, bleu et jaune... Euh fonctionner sur les vieilles Game Boy. Donc, euh, toi, Cédric, tu as peut-être du Tetris, un petit peu, comme tous les, tous les gamins de ton âge, je présume, euh, ou euh, d'autres choses, euh, Mario Land, peut-être
2: bah Alors, moi, euh, pour la petite anecdote, en fait, j'ai jamais, euh, jamais acheté de Game Boy, euh, la première Game Boy. Mm -hmm. À l'époque, j'en voulais à tout prix une, et puis mes parents, ils voulaient pas que j'avais chez une, parce qu'ils ah. trouvaient que l'écran était trop petit, que ça fait mal aux yeux et tout. Et en fait, euh, je sais pas si vous aviez, à l'époque, joué au... Euh, Pokémon Boy de vos potes, mais c'est vrai que sur des <rire> jeux comme Mario Land, dès que ça commençait à bouger, il euh, y a tout qui méga flous, était méga flou, et c'est limite injouable en fait.
0: Il y a mais le flou euh... et le soleil également.
2: Ouais, et puis ouais, 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 pareil, le soleil. Mais euh, là où ils étaient très forts, Nintendo, c'est que euh, bah, ils ont sorti une console pas très chère à l'époque, qui consommait pas beaucoup de piles finalement, il n'y avait que 4 piles pour une dizaine d'heures de jeu. Alors que la Game Gear, c'était quand même un peu plus des piles pour beaucoup moins d'heures de jeu. <rire> et, euh, et moi, je me souviens à l'époque, surtout, enfin, euh, le truc qui m'avait marqué, c'est que j'allais souvent jouer chez un pote, en fait, euh, qui avait une NES, et puis après, il avait une Super Nintendo, et euh, il avait une Game Boy, mais j'y jouais pas tant que ça sur la Game Boy. Mais ce que je me souviens, c'est que quand je rentrais euh, là, chez eux, la Game Boy elle était posée sur la table du salon, parce qu'il y a ouais. aussi ses parents qui jouent à la Game Boy, qui jouent à Tetris. quoi.
0: Et oui, c'est vraiment la. C'est vrai que c'est une console transgénérationnelle, la Game Boy. Et d'ailleurs, euh, son concepteur en avait eu l'idée pour la petite histoire en, en observant des businessmen euh, japonais euh, trifouiller leur, leur calculatrice pour pouvoir euh, passer le temps dans le métro. Donc euh, oui, puis Tetris, c'est l'exemple parfait du jeu, du jeu Casual en plus. Hein, on peut, je pense qu'on peut dire ça.
2: Ouais, c'est clair, c'est le truc, jeu casual, et puis c'est le jeu, dès que tu commences à y jouer, euh, tu peux plus t'arrêter, quoi. Ok, ouais, donc, voilà. tu veux, euh. Mais pour la petite histoire, je continue, hein, je vais me la péter mmh. un peu. Mais à l'époque, du coup, mes parents, ils, comme je voulais à tout prix avoir une console portable, mes parents, ils se sont dit, bon, euh, on va quand même, euh, peut-être acheter une Game Gear, ou Et puis, du coup, moi, j'ai fait un peu le forcing pour euh, à l'époque, il y avait la, la PC Engine GT qui était sortie. Oui, aussi, oui. Avec un écran de super qualité, et du coup, euh, <rire> c'est un peu épo ces époques-là où quand t'es gamin, t'essaies de sortir les arguments tous les plus bidons, pas possible, pour essayer <rire> d'arnaquer de, de, un peu tes parents qui ne connaissent pas, <rire> pas grand-chose, et euh, du coup j'ai réussi à avoir une Game Boy, euh, une PC Engine GT à Noël, ouais et euh, je l'ai toujours, euh, je suis assez content quoi.
0: D'accord, tu te fais du Devil Crush dessus
2: non, 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 mais par contre, j'avais ah. quelques euh, « shoot them up », il y avait pas mal de « shoot and up » sur PCMG.
0: Pour ça, effectivement, c'était la classe, mais euh, oui, ben, la Game Boy, euh, il aura fallu attendre euh, 1998 pour l'avoir arrivée en couleur, alors que on parlait de la Game Boy tout à l'heure, euh, elle est sortie euh, fin 90 au Japon, 91 chez nous, donc peu de temps dans la foulée de la, de la Game Boy originale, hein, en fait, c'était euh, vraiment la, la réponse de ces gars en proposant une, une console qui était finalement haut de gamme, comme tu disais euh, bien, mais euh, qui, euh, vendait pas, qui faisait pas autant de succès qu'une euh, Game Boy, pourtant en fait euh, plus de briques et de brocs comparés. Et encore, briques et de brocs c'est à relativiser parce que on, la, cette anecdote a été euh, ressortie euh, maintes et maintes fois, mais on connaît tous l'histoire de la Game Boy qui a fait un, un, un séjour par, euh, par l'Irak. Je sais pas, Christophe, tu t'en souviens un petit peu
1: Ouais, ouais, euh, bah donc j'ai lu la page comme toi. Hein. <rire> voilà, oui, alors euh, c'est une photo à la base. Ouais, bah ouais, bon, bah c'est. <rire> C'est une photo qui montre qu'une Game Boy peut aller faire la guerre, peut faire la guerre en Irak, pas de problème. <rire> voilà, on en a récupéré,
0: eu, enfin, des gens ont récupéré une Game Boy qui était donc passée euh, sous un tapis de, de Dieu sait quoi euh, pendant la, la première guerre en Irak, cette de 1991 justement, et euh, la donc, du Golfe, ouais. le, voilà la guerre du, la première <rire> guerre du, du Golfe. Ça euh, fait du exact. désert. <rire> il me semble, et donc on avait euh, mis la main sur l'engin et euh, donc il, a, il est extrêmement amoché mais euh, miracle, il fonctionne quand on l'allume et quand on met des, des piles dedans aussi j'imagine donc euh, sur l'image, la, la photo qu'on peut trouver sur internet en fait foi, la console est, est allumée puis il y a un Tetris dessus qui, qui tourne, c'est ouais, ça me paraît quand même
1: bizarre, enfin, tout, tout est cramé, le, le, c'est la, la, la Game Boy première du nom, la, la brique tout est cramé, mmh. tout sauf l'écran oui, ouais, euh, appara... l'écran il est nickel, mais euh, ça paraît on va dire bizarre. C'est un coup de pot, quoi. quoi. Ouais, ouais, ouais. C ouais. Non,
0: on, on sait pas quelle que substance a pu attaquer le plastique, mais euh, bon, il me semble pas avoir lu aussi grand-chose sur euh, qui remettait en cause l'authenticité de, de la photo. Non, mais l'écran est, le... est sûrement fait
1: en matière anti-atomique, un truc comme ça. Ils sont très, <rire> très forts chez Nintendo. Non, mais pour l'instant,
2: c'est plus pour de l'anecdote rigolote. Ils ont retrouvé ces Game Boy qui marchaient euh, par chance, oh, et puis voilà. Ouais. Et je crois qu'elle exposée dans un musée aux États-Unis. Euh, où elle est, euh, elle est branchée euh, 24h sur 24 et il y a Tetris qui tourne dessus. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça. mais euh, je pense que tu prends 10 Game Boy, tu les mets euh, dans les mêmes conditions. Je pense qu'il y en a 9 qui crament et là, par chance, <rire> celle-là, sort les sorties. Et, euh, oui, et ça, c'est rigolo, quoi.
0: Oui, voilà, bon, après, on peut pas non plus euh, s'étendre très longtemps sur la, la robustesse présumée de la Game Boy, quoi. Hein,
1: Cela quand dit, quand même je pense qu'elle qu est bien
0: épais, quoi. Voilà, c'est probablement plus solide que ce qui se fait actuellement hein, en matière de console. Donc euh, oui, voilà, continuons un petit peu sur, euh, sur les jeux. Donc je parlais de la, la Game Boy Color. Euh, à l'époque de sa sortie, euh, la façon de, pour Nintendo de démontrer un petit peu l'intérêt d'avoir une console portable en couleur, ça a été de ressortir euh, des jeux, notamment donc euh, Tetris, mais, égal, mais également Zelda. Euh, sortir oh, tu des jeux pas de qui la était, Game Boy
1: Pocket euh... bah, ouais, La Pocket,
0: c est, c est... Euh, ça reste une
1: Game Boy minoritaire. Euh... Gadget. Bah, en
0: fait, bah, bah, Gadget, non... non, pas spécialement, parce qu'elle a permis aussi... Euh... Enfin, les Game Boy sont des consoles qui ont une longue vie en occasion. Hein. Ça se voit. Le... C'est une machine qui s'est longtemps échangée. Sinon, autrement, on n'aurait pas expliqué ça a dû, sa longévité exceptionnelle parce que 20 ans pour une console, c'est énorme. Et ouais, la Game Boy Pocket, ça reste à l'intérieur une Game Boy fondamentalement. Ce ouais, qui ouais, change, c'est ouais, l'aspect ouais. extérieur. Alors, c'est ouais, moi, justement... c'est
2: moi, c'est euh, ma première Game Boy, la Game Boy Pocket.
0: Ah oui, mais moi, c'est pour moi... ça qu'il veut qu'on en, en parle, tu vois. Mais moi, j'ai encore mieux que ça. Moi, ma première Game Boy, c'est une Game Boy Pocket transparente. <coughs> Excusez du peu. Oh, hein, la, avait... la...
1: Tu devais avoir trop la classe dans la cour de récré, non
0: ah ouais, non, j'avais pas à la récré, moi j'avais à la plage, c'est encore mieux.
1: Euh, moi, <rire> ouais, c'est super bon, quoi.
0: Ouais, oh, bah, bon, en fait, euh,
2: ma, ma Game Boy Pocket, c'était une noire, et je l'avais achetée en vacances d'été. Mmh.
1: Vous savez, quand t'es ah, en mais... vacances
2: d'été avec les parents, euh, c'est relou et tout. tu fais ouais, euh, on, c est, c est, faudrait, ça serait bien d'acheter une console portable, a euh, <rire> la Game Boy, il y a le Game Boy qui vient de sortir et tout. <rire> et euh, je me souviens, mmh. on avait acheté la, la Game Boy euh, Pocket euh, avec Zelda, ouais. et avec la Game Boy Caméra.
0: Ah oui, euh... la fameuse Game Boy Camera. En fait, je
2: me, je me souviens plus si, si on avait acheté la Game Boy Camera euh, dès qu'on a acheté la Game Boy Pocket ou plus tard,
0: on m'en avait plus. Bon, bref, bah, il me semble, dans mes souvenirs, que justement, la Game Boy Camera qui était sortie euh, pratiquement dans la foulée de la Pocket avait, était un petit peu l'argument de vente euh, de la Pocket, en tout cas en Occident. C'était un petit peu le truc en plus du genre hey, « et regardez, on a une Game Boy plus petite, en plus, a un appareil photo. » Enfin, euh, voilà, on aussi, on réalise peu euh, actuellement ce que c'était la Game Boy Pocket parce qu'on est tellement habitué à avoir des appareils photos dans nos téléphones, dans toutes sortes d'appareils euh, plus ou moins euh, miniaturisés, mais à l'époque, notamment au Japon, puisque les japonais avaient toujours un train d'avance là-dessus sur nous, c'était pas loin d'un phénomène social, le fait d'avoir un appareil photo sur la Game Boy, qui était déjà une console super répandue. Alors, euh, moi j'ai une Game Boy Pocket sur le tard, sur le très tard même, je l'ai acheté il y a un an, tout cassé, <rire> et la lentille, est, la lentille euh, alors j'ai un doute là-dessus, elle prend des photos euh, dépourvues de contraste. Tu, sais, tu vois les photos promotionnelles qui sont avec la Game Boy Pocket, qui te disent, ou euh, euh, la Game Boy Camera, avec des types qui sont en noir et blanc plutôt net. Moi, je prends une bouillie de gris. Tu distingues à peine le visage d'un mec. quoi. J'ai essayé en toutes les conditions lumineuses. Donc, soit c'est parce que toutes les caméras sont comme ça. Et dans ce cas-là, c'est l'imposture total, Soit c'est uniquement l'âge qui accusait la vieillesse de mon appareil. Enfin, bref. Je sais pas, toi, Cédric, tu as pu prendre des photos avec un peu la tienne
2: Ouais, mais c'était. Moi, je me souviens juste d'un truc à l'époque. Un truc bien marrant. C'est un mini-jeu où tu cours. Tu Cours face à mes jeux où tu sais, oui, il et euh, tu prends trois photos de ta tête et après elles sont collées sur le personnage qui court et, euh, et qui fait des têtes différentes euh, suivant s'il court, suivant s'il saute ou suivant euh, je sais plus trop quoi. Oui, ah, oui quand voilà, il le... court, quand il court, en fait ça change entre deux têtes et quand il saute, c'est une troisième tête. Voilà, vous pouvez faire euh, genre. Euh... Deux têtes, euh... <rire> Deux têtes assez marrantes quand il court, puis la troisième il tire la langue. je fais quoi, et à chaque fois qu'il sautait il tirait à la l'angle.
0: C'est voilà, marrant. La tronche, hein. euh, la tronche souffrance, un petit peu, où tu crispes un peu les dents, puis elle euh, voilà. est plus détendue. Oui, voilà, parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, ça c'est peu, peu sûr en revanche, puisque la plupart de, pour la plupart des gens, la game Boy caméra c'est un appareil photo, mais euh, Nintendo qui faisait pas, pas du tout les, les choses à moitié à l'époque avait euh, ac accompagné le. L'accessoire la, la, proprement dit, j'ai envie de dire d'un firmware, mais le terme plus exact c'est simplement bon, un logiciel quoi, un petit, petit utilitaire qui en fait était présenté comme un, comme un jeu totalement dément Donc il euh, y avait une esthétique un peu à la WarioWare déjà à cette époque, c'était de beaucoup d'humour, euh, des, des menus qui, qui disaient un peu n'importe quoi Et des mini-jeux, alors il y avait moi celui qui m'avait marqué c'était quand même l'espèce le, le, de, de petit séquenceur de DJ qui avait inclus avec la, la Game Boy Caméra c'était, euh, si vous voulez, le, le descendant du compositeur musical de Mario Pen, c'était euh, le, le petit machin qui permettait de faire de la musique aussi. Euh, bon, l'interaction avec la caméra elle, elle s'arrêtait au fait de pouvoir mettre sa tronche sur le DJ de la même façon que sur, euh, que sur le couvreur, donc dans le petit jeu de la, la course. Mais sinon, c'était réellement un véritable séquenceur et il permettait de faire euh, des rudiments de musique avec sa Game Boy. Et ça tombe très bien puisque la Game Boy, entre autres, entre autres nou nouvelle vie, second usage qu'elle a pu connaître en plus de console de jeu, elle a été un instrument de musique. Donc euh, je pense que, que la, soit Christophe, soit Cédric, vous avez peut-être entendu parler de cette façon d'utiliser une Game Boy
1: bah, Donc, Oui, euh, mais pas plus que ça.
0: De la musique <rire> Shipton, c'est le terme exact. Si, 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 on si de... oui. oui ouais. bon, vous en avez
1: écouté J'ai dû en écouter ouais. une fois,
0: après j'ai pas, pas cherché plus que ça. Oui, voilà. C'est bah, sûr que c'est un genre qui tape tout à fait dans, dans, dans le geek quoi, on n'écoute pas, voilà, c'est clair euh. C'est clair, c'est clair mais en même temps geeks. ça se répand En même temps ça se répand là, enfin, la chip Music, la 8 bit musique euh, bientôt dans les boîtes et tout euh. ouais. <rire> Voilà <rire> donc, sur euh... Oui ouais bah alors là on ce sera à la fin des haricots quoi ce sera
1: <rire> Enfin euh, C'est Laurie euh... qui va
0: récupérer ça <rire> Oh mon dieu <rire> ouais, ouais, C'est comme la tectonique ça va durer 6 mois puis après euh... Voilà
1: ouais. Moi je demanderai à voir quand même Enfin, le jour où Cyprien fera des entrées aussi cinoche, hein.
0: Enfin, pour l'instant, il n'est pas dans la merde. Donc, euh, oui. Alors, je, je reviens un peu sur la Game Boy Color. Donc, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, Nintendo avait eu l'idée de sortir des jeux noirs et blancs colorisés pour euh, montrer bien la différence entre euh, la, la vieille Game Boy et la nouvelle. Et donc, euh, Zelda avait subi un lifting, un lifting plutôt salutaire. Il y avait même eu un donjon supplémentaire qui utilisait la couleur pour mettre des nouvelles énigmes. Alors, ce Zelda Game Boy, parlons-en. Je pense que Cédric est assez fan de ce Zelda. Ouais. Ouais, voilà, donc parle-nous un petit peu justement. <rire> sois <Saut> pas timide. <rire> ben,
2: moi moi j'avais euh, joué sur le Game Boy Pocket. Je sais que la version euh, DX qui était sortie sur la Game Boy Color, il euh, y avait quelques petits trucs en plus. Mm -hmm. Mais euh, moi j'avais surtout joué à l'époque euh, quand, euh, quand j'avais acheté ma Game Boy Pocket euh, en vacances l'été. J'avais joué à, à ce Zelda-là. Et en fait euh, on se battait avec mon frère euh, pour, pour savoir qui allait jouer à la console euh, pour pouvoir avancer dans le jeu. On, avait, on jouait chacun sur une, une sauvegarde différente, quoi, mmh. et c'était toujours ça, c'était euh, « Ah, tu joues une deux heures, après tu me la refiles et tout, puis après c'était « Ah, ça fait plus de deux heures que tu joues, euh, c'est fini », enfin, et je sais que ce jeu-là, mais, enfin, euh, c'était le premier Zelda auquel je, je jouais, en fait, j'avais pas du tout joué au précédent, euh, que ce soit sur NES ou Super Nintendo, et donc je découvrais un jeu euh, super intéressant, super passionnant, et, enfin, euh, et, euh, pour moi, c'est resté, enfin, euh, ça reste même euh, avec le recul en ayant joué à, à d'autres Zelda depuis, ça reste pour moi euh, sûrement un des meilleurs Zelda euh, jamais réalisé, avec une super ambiance. et. Euh... Oui, voilà, ouais,
0: c'était ton, ton premier contact avec l'univers Zelda, donc c'était vraiment euh, bien marqué. Puis en plus, oui, euh, l'univers de, de ce Zelda Game Boy est, est remarquablement soigné, hein, ça, on, ça on peut le dire sans problème, c'est un jeu vraiment reconnu pour ça. Puisque déjà le défi c'était quand même de mettre un jeu d'aventure dans, dans une console qui pourtant euh, a démarré avec du Tetris. C'est là qu'on voit le chemin parcouru sur, sur cette petite euh, portable. Et donc avec les Game Boy Color on a eu également vu une recrudescence de jeux euh, en, en, en couleur Donc qui commencé vraiment à ressembler aux jeux des consoles de salon. Mais des consoles de salon euh, qui dataient quand même de, beaucoup, de plusieurs années avant. C'est à dire la NES, la Master System, toutes ces 8 bits là. Et euh, donc un nouveau pas a été franchi quelques années plus tard en 2001 avec la sortie de la Game Boy Advance. Alors celle-là on, on l'a tous... Euh, plus ou moins en tête puisque elle a Attends, vécu. Euh, la Game Boy Color.
2: Ouais la Game Boy, elle paye une trace quoi. Ça.
1: Enfin
2: moi la Game Boy Color, la Game Boy Color, moi moi je l'avais eu à Noël aussi, euh, je sais pas, quelques années après. Mm -hmm. Et euh, moi j'avais l'impression que c'était un peu de l'arnaque.
1: Je sais pas ce qu'en pense Chris, mais il euh, y avait non, moi très... j'ai. C'est moi ce qui m'a fait couler à... en fait. Ouais non ouais ouais. Moi euh, moi j'ai commencé, à... j'ai eu d'abord la Game la Game Gear. Et en fait, ce qui m'a fait acheter une Game Boy bon, à Color à ce moment-là, c'était euh, la sortie de Pokémon. Euh, la version Pikachu, là. Jaune, Pokémon jaune. jaune. Ouais. Qui avait euh, quelques améliorations au niveau des graphismes, etc. Et, et j'ai fait, euh, allez hop, euh, je l'achète. Et finalement, j'étais assez content. Et je trouvais quand même, enfin, je préférais quand même la version euh, couleur, quoi. Après, euh, je pense que quelqu'un qui avait une version noir et blanc ou Pocket, ou... je pense que l'intérêt est peut-être moyen, mais. Euh... Du coup après ça m'a permis d'acheter euh, le le game enfin le Pokémon euh, Or. Bon, après je me suis oui, arrêté voilà. là. Parce que les les Pokémon Mais... suivants ne marchaient plus que sur Game Boy. Et ouais, voilà. ouais. Mais ouais voilà. Mais du coup moi j'étais plutôt content et puis bon euh, pff, à cette époque-là j'étais au collège et. Euh, ouais Pokémon c'était la folie quoi les il enfin, y avait un groupe de personnes qui étaient planquées <rire> au fond de, de la cour euh, pour pas qu'on les voit et qui faisaient tout le temps des, des combats et tout et moi j'ai j'ai des... Ouais, c'est ça en fait <rire> c'était les prémices quoi et euh, et en fait je me rappelle pas à pas des mois entiers euh, dans un seul partie de la cour de récré euh, avec les autres quoi
0: ah, d'accord, Jusqu'à ce que tu, tu fasses ton premier meeting chez Nintendo pour choper Mew, CDB, un truc comme ça. Ouais, euh, non. <rire> juste bah, bah juste après, il y, y a eu les,
1: les codex sur replay et tout. Ça... Ouais. Voilà, mais donc
0: mais, mais euh, pour toi, Cédric, c'était plutôt l'arnaque la Game Boy Color Enfin, disons qu'il y avait pas seulement les couleurs aussi, il y avait le fait qu'il y avait moins de rémanence, euh, il me semble bien, moins de flou, euh, peut-être plus d'autonomie aussi. Donc, euh, elle avait ses atouts, mine de rien.
2: Enfin, la, la Game Boy Pocket, elle avait déjà euh, viré tout le flou de la Game Boy de base en fait. L'écran était déjà vachement mieux avec beaucoup moins de... Euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais de, de, de latence la ouais. voilà, la hyper basse. Il je...
0: y a quand même un peu de flou sur la Game Boy Pocket, enfin, en tout cas sur la mienne.
2: Et en fait, la Game Boy, euh, oui. la Game Boy Color, c'est intéressant c'est d'acheter effectivement des jeux Game Boy Color. Euh, ouais. Moi je me souviens, l'argument de, de Nintendo, c'était de dire ouais, mais même sur les anciens jeux, il y aura quand même de la couleur. Et en fait là c'était un peu l'arnaque Ils mettaient de la couleur mais euh, s'ils en mettaient il y en avait beaucoup moins et c'était fait de manière un peu aléatoire
0: Parce ouais, que la base du jeu était en noir et blanc y a, voilà il y avait deux trucs en fait Il y avait des jeux qui étaient optimisés pour, euh, pour ça Donc euh, je crois que ça ne concerne pas les jeux Super Game Boy puisque c'est des jeux qui étaient optimisés pour avoir plus de couleurs mais sur un Super Game Boy euh, Voilà donc si, mais le coloriage effectué de la même façon que sur la Super Game Boy pour les jeux normaux non optimisés a savoir, les quatre euh, niveaux de grille de la console étaient coloriés euh, bah, d'une quelconque variante en fait. Euh, tu pouvais régler ça au, au démarrage de la Game Boy euh, euh, Color, tu pouvais faire pareil avec la Game Boy Advance d'ailleurs. Donc euh, oui, effectivement, à part pour Pokémon, qui euh, lui, euh, il y avait un truc aussi original dans les Pokémon rouges et bleus, ça coloriait en fonction de la ville où tu étais. Et chaque ville avait ouais, une ça, couleur
1: Ouais, c'est ça, tu rentrais dans une maison ou quoi, ça changeait quoi.
0: Voilà, Safranville c'était couleur safran, l'avant-ville c'est couleur lavande enfin des trucs comme ça. Bon après c'est des souvenirs très épars, parce que moi personnellement j'ai jamais eu de Game Boy Color. Je suis passé directement à l'advance, justement. Donc euh, bon bah l'advance parlons-en, sauf si quelqu'un a, a souvenir impérissable d'un jeu Game Boy Color. Pardon, non, bravo. J'essaie de te tendre une perche, bon. Euh, ouais, donc euh, la Game Boy Advance sortie aux alentours de 2001, un peu partout dans le monde, donc dans la foulée de la GameCube. Donc on saute une nouvelle génération de, de consoles de salon, on passe à la 3D perfectionnée, hein, la 3D moderne et pour ce qui est des consoles portables en revanche, on rentre en plein pied dans l'univers du 16 bit Donc on est donc tout droit en miroir avec ce qui s'était passé pour les consoles de salon, la Super Nintendo et la Mega Drive à l'époque de la sortie de la première Game Boy. Donc voilà, c'est vous voyez la mise en abîme un petit peu. Et eh ben c'est pas con justement parce que si on regarde un petit peu les jeux Game Boy Advance, il y a quand même un esprit euh, de gameplay qui est assez proche de, de l'époque 16-bit. Et c'est un esprit qui a perduré, puisque encore aujourd'hui, euh, il y a des consoles euh, dans les magas beaux magasins qui peuvent jouer euh, les jeux Game Boy Advance, il s'agit des DS et des DS Lite, donc euh, ce n'est que très récemment en fait avec la sortie de la nouvelle DS que la, 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 la branche Game Boy Advance est euh, morte et enterrée. Donc euh, c'est vous dire que là aussi on contient quelque chose qui a une, vraiment une grosse longévité. Alors Christophe Cédric, donc euh, la Game Boy euh, classique elle a un peu marqué vo votre jeunesse apparemment plus ou moins. Donc euh, la Game Boy Advance quand vous l'avez vu arriver vous, vous avez réagi comment Vous avez fait ouais cool génial une console 16 bits ou alors j'en reste à mon vieux machin, euh, vous avez pensé quoi
1: Bah euh... moi j'ai pas eu d'autres qu'un Game Boy après, donc bon je laissais laisser
0: Pas <rire> bah, forcément, ça faisait longtemps que la
2: Game Boy était là euh, on avait envie, enfin je pense que tout le monde avait envie de d'avoir une console bien plus puissante quoi. Bah euh... Surtout,
0: est-ce que tu. Après, euh... c'est vrai que quand elle est arrivée, effectivement, c'était l'effet de la, la console puissante, mais genre euh, sur la suite, après, tu t'es attaché un petit peu. Euh... Enfin, t as, t as, t en a... quand tu t'es tu retrouvé avec une Game Boy Advance, enfin, je sais pas quand tu l'as eu acheté d'ailleurs, mais quand tu t'es retrouvé avec une Game Boy Advance, tu t'es dit, la Game Boy Noir et Blanc, j'y retouche plus jamais, ou euh... ou alors ah, tu as de... pensé qu'il y avait un disparu, j'en sais rien. Mais...
2: Bah De toute façon, il n'y avait aucun intérêt à la toucher aux précédentes consoles, vu que les jeux étaient compatibles sur la Game Boy Advance, donc euh, autant jouer sur la Game Boy Advance. Mais moi, je me souviens, la Game Boy, la Game Boy Advance, je ne l'ai pas achetée au début parce que mmh. euh, l'écran était quand même assez merdique. C'est-à-dire que comme il n'était pas rétroéclairé, on voyait absolument rien.
1: Elle oui, alors il y avait euh,
2: Elle avait beau afficher des tonnes et des tonnes de couleurs euh, quand tu finalement, ça, ça
0: ressortait pas tout ça. quoi. Oui, voilà, parce qu'en fait, il y avait la petite polémique à l'époque. Quand la Game Boy Advance est, est, est sortie en 2001, elle est sortie euh, sans rétroéclairage. Donc avec euh, tous les inconvénients de, de, de l'obscurité, de, de la lumière qu'on avait déjà avec les Niboy précédentes. Sauf que les jeux étaient beaucoup plus détaillés, c'était beaucoup plus pénalisant. Il n'y avait pas non plus de molette de contraste pour arranger ça. Euh, Mine de rien, la, ça... ouais. la Game
1: Gear elle avait vachement d'avance là-dessus. Hein.
0: Elle était rétroéclairée la Game Gear,
1: c'est ça et Ouais, ouais moi, je peux ouais. Te dire que j'ai passé tu, tu, des nuits entières... 6 heures avec Sipil. Ouais, <rire> non, 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 Moi j'ai toujours joué donc. avec euh, le, le truc qui branchait le, le secteur. Mais ça a permis de jouer, euh, sans que les parents le voient, euh, des nuits entières. hein. Oh, oh. bah, c'est un avantage certain, ça.
0: Oui, bah, ça, 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 effectivement, c'est certain base D'ailleurs, ça a beaucoup été reproché à Nintendo qui a fini par sortir sa euh, Game Boy Advance SP euh, quelques, quelques années plus tard. Donc, enfin, quelques années plus tard, disons un, un an, un an et demi après. Donc, euh, ouais, elle, euh, elle alors, il y avait du rétro-éclairage. Elle avait aussi un nouveau design. D'ailleurs, c'est un peu la première des consoles Nintendo à avoir cette espèce de, de design un petit peu fashion. Enfin, vous vous souvenez de la Game Boy Advance SP C'est une console à clapper qui seront fermés. Ouais. C'était très en phase avec l'époque où les téléphones portables avaient plus ou moins... là la... Ils étaient commencé à peine à être plus petits qu'une Game Boy SP, mais ils avaient déjà des déclapé des trucs comme ça. Et donc, euh, ça faisait quand même un objet assez élégant. Mais euh, parlons des jeux, justement. Donc, comme je disais, il y avait un, un feeling assez assez 16 bits au, au niveau des jeux. Donc, euh, pareil, est-ce que ça vous a parlé un petit peu ça Et surtout, est-ce que ça vous parle encore aujourd'hui, à l'heure où euh, donc les consoles portables gèrent la 3D, euh, à l'heure où les consoles de salon sont à milieu de, de gérer des, des jeux 2D, euh, bon mis à part, bien entendu, euh, la la scène des jeux à téléchargeables mais bref donc la 3D règne en maître sauf sur le, sur, sur, euh, le, le petit carré euh, réservé jusque là par Nintendo pour les, les jeux de Game Boy Advance notamment sur DS alors est-ce que ça, ça vous parle à vous euh, maintenant que la, la DSi arrive la nouvelle Nintendo DS et qu'elle ne lit plus les jeux Game Boy Advance est-ce que vous dites que finalement on a, on a enterré la 2D avec la Game Boy
2: Game Boy et puis surtout la, la Game Boy SP qui était euh, super console Qui avait des jeux assez sympathiques dessus. On va dire la, la plupart des jeux, quand même, c'était des versions euh, améliorées ou, euh, ou même des versions euh, identiques aux versions d'origine de jeux euh, sortis sur Super Nintendo. Effectivement, euh, il y avait sûrement euh, beaucoup de fans old school, on va dire, de, de jeux old school en 2D, qui, euh, qui jouaient pas mal dessus. Et, euh, mais moi, je me souviens que je jouais pas tant dessus euh, que ça. Et, euh, et en fait, j'ai toujours cru que j'étais pas trop un joueur de, euh, de console portable, à part dans les cas où j'étais obligé d'avoir une console portable genre en vacances et tout ça, sinon j'y jouais pas. Et en fait, euh, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'était surtout parce que, euh, effectivement, la plupart des jeux étaient euh, un petit peu euh, old school. Parce que dès que quand la sortie euh, quand la DS est sortie, bah, la DS par contre, elle avait des jeux, enfin mon point de vue, vachement plus euh, euh, qui correspondaient vachement plus à, ouais. à aujourd'hui quoi. Et euh, la DS j'ai vachement plus joué, même chez moi et tout, euh, alors que euh, la Game Boy j'ai pas tant joué que ça. Donc effectivement, enfin en tout cas de mon point de vue, il y a vraiment une c'est vraiment une console pour les fans de jeux 2D en fait, euh, la, la,
0: la Game Boy Advance. D'accord donc ouais c'est vraiment euh, pour toi la DS elle arrive au moment pour faire tourner la page euh, un, un petit peu, il fallait passer à autre chose et c'est arrivé donc euh, on a full la Game Boy Advance donc toi ça t'est convenu parfaitement sur le coup quoi en fait. Je me suis
2: rendu compte qu'avec la DS ben, je, je pouvais prendre du plaisir à jouer sur une portable et jusqu'à présent j'ai joué sur une portable que en vacances par exemple mais euh, pas chez moi. Euh,
0: D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment à partir de la DS que justement, tu as eu ce plaisir d'avoir une console portable à part. Donc, enfin euh, vraiment, euh, hors, euh, hors de l'expérience de la console de salon, c'était plus un palliatif pour toi à, à partir de la DS en fait. C'est ça parce que, de ce que je exact comprends Exactement, ouais. Voilà, parce que bah, justement, pour la plupart des gens, c'est arrivé au moment de la Game Boy Advance. C'est-à-dire que quand la console est sortie, qu'il avait des graphismes proches de la Super Nintendo, il y a beaucoup de gens qui ont reconsidéré un petit peu leur attrait par rapport à... À la console, et puis ça s'est vu aussi du côté des développeurs, donc qui avaient sorti pas mal de, de, de titres, etc. Donc, oui, alors avant de justement d'aborder euh, les, les Sonic sur Game Boy, puisque c'est principalement ce qui nous intéresse, donc finalement, toi Cédric, tu ne tu, tu, tu verses pas une larme sur la disparition du par exemple du, du Port Game Boy Advance dans la, dans la nouvelle version de la DS, la nouvelle la DSI, parce que finalement, c'est ce qui scelle un petit peu les les 20 ans d'existence du, du long Game Boy et de, de, de l'image qu'elle véhiculait en fait. Donc toi, tu ne tu verses pas bah, une petite larme là-dessus
2: D'une part, je pense que ça, ça intéresse qu'une très petite minorité de joueurs. Euh... Enfin, moi, je sais que ma DS, j'ai rarement joué à des jeux Game Boy euh, ou Game Boy Events dessus. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est quand même plaisant euh, quand tu as des, euh, des vieilles cartouches, je sais que j'ai encore Tetris, de euh, pouvoir y jouer dessus. Mais euh, je pense surtout que sur la DSi, ils vont euh, ils vont ressortir euh, tous ces vieux jeux-là. Ils vont les, ils vont les mettre en vente à travers leur, leur portail. Euh, euh, le, DS le, DS, le DS Store. Le ouais, ou DS Store, ou DSware, ou je sais pas comment c'est. Oui, ça, en fait, vrai. qui
0: a été voilà les, 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 les jeux dessus originaux pour la DSi vont être les DSiware, comme les jeux pour Wii sont devenus les Wiiware. Mais dans, bon, globalement, c'est la boutique Nintendo. En gros, c'est l'App Store de chez Nintendo et ils vont refiler des jeux originaux, mais très certainement des jeux émulés, etc. Dans la limite de la résolu résolution de la, de la DS, hein, donc euh, pour son écran théoriquement, il y aura que des jeux de Game Boy qui pourront être émulés dessus ou Game Boy Advance, évidemment.
2: Oui, clairement. Et puis euh, je pense que, en fait, leur principe de console virtuelle euh, sur des jeux
0: portables, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
2: Sur une console de salon, euh, je vois mal acheter pour, sur ma Wii euh, des jeux euh, Game Boy Advance, alors que sur ma DS, par contre, ça fonctionne beaucoup mieux. Par contre, du coup, en virant le port, ils obligent les joueurs du coup, à racheter leurs jeux plutôt qu'à utiliser ce qu'ils avaient déjà. Mais <rire> comme, je, comme je le disais, ça, ça concerne une minorité de personnes. Une majorité de personnes ont très peu joué sur Game Boy. Euh, enfin, en tout cas, sur les je sais pas, 100 millions de DS vendus maintenant, il n'y a, a pas tant de gens que ça qui ont gardé leurs jeux euh, Game Boy de l'époque. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, quasi introuvable, sauf si, bien sûr, on va dans les. Euh, dans les, euh, je sais pas, dans les magasins qui vendent des trucs d'occasion. De ah ouais. Mais, voilà. euh, mais ouais, euh, la plupart des gens, tu sais, qui vont dans le magasin de jeux vidéo, ils trouvent pas de jeux Game Boy, et ils disent, ouais, bon. Enfin, voilà.
0: Quoi. Voilà, puis de toute façon, on pourrait se dire que la, la Game Boy est amenée peut-être à connaître justement cette seconde vie, euh, parce qu'on imagine facilement le succès d'un Tetris en téléchargement. Euh. De la même façon que le Tetris comme tu disais a fait un carton transgénérationnel chez les, chez les, les petits comme chez les grands à l'époque de la première Game Boy, il y a déjà 20 ans de cela quoi. Donc justement, allons, allons donc directement au, au but, parlons des Sonic sur Game Boy Advance. Je disais plutôt que c'était une console qui évoquait énormément les consoles de salon 16 bits sorties quelques années plus tôt. Et euh, les jeux cultes de cette époque c'était les Mario et les Sonic. Alors tandis que Nintendo ressortait des Mario qu'on connaissait déjà, euh, refait à la sauce Game Boy Advance, donc c'était les Mario Advance qui étaient des remakes, euh, Sega euh, euh, quant, à, quant à eux ont sorti trois jeux de plateforme Sonic, les Sonic Advance entièrement originaux. Et euh, ils, ils ont même poussé le vice jusqu'à sortir également des spin offs pour la Game Boy Advance. Donc euh, c'est une console que, que Sonic a, a beaucoup squatté. Donc on, on va un petit peu aborder euh, cet aspect là, donc les, les Sonic Advance, petit rappel des faits, le premier sorti en 2001, donc dans, dans la foulée euh, du, du premier Sonic. Euh, de la première une sortie avec Game Boy Advance, justement. Et euh, c'était euh, le premier jeu Sega, premier jeu Sonic, euh, à sortir sur une console autre que les consoles Sega. Donc euh, peut-être que, que Christophe ou Zurich peuvent nous rappeler ce petit passage historique.
2: Euh, vas-y,
1: Christophe. <rire> ah, non, vas-y. Euh... <rire> non, mais euh, avec... je m'en rappelle pas beaucoup parce que moi, je me suis un peu intéressé à tout ce qui était. Euh... Bon, un petit peu actualité jeux vidéo à partir de 2002 2003 donc bon euh... en il fait, va <rire> euh, le faire
2: ils sont sortis euh, bah, Sonic Advent est sorti en 2001 <coughs> la même année que Sonic Aventure 2 sur Dreamcast et euh... Battle, battle euh... attention
1: Battle très important non non hein. non,
2: non, 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 non euh, Sonic Aventure 2 sur Dreamcast
1: et il euh... est sorti euh, oh, le Battle est sorti
2: l'année d'après alors non la même non. année mais en fin d'année en fait ouais, ah, c'est ça avec
0: quelques mois d'intervalle
2: voilà, et okay. Euh, okay. moi je Il...
0: me souviens, donc du coup l'année
2: 2001 ça a été un peu l'année de transition pour Sega. D'un côté ils arrêtaient la, euh, la Runcast, et puis surtout ils commençaient à sortir des jeux sur les consoles concurrentes, et ils sortaient Sonic euh, sur la, euh, la Nintendo en fait, sur les consoles oui, voilà. Nintendo. Et euh, je me souviens de l'époque où tout, tout le monde était, enfin surtout les gros fans de Sega qui étaient un peu traumatisés euh, parce qu'ils allaient chez, chez le concurrent direct, quoi.
0: Ouais, dans mes souvenirs, c'était allé très vite quand même. Enfin, tu coup aussi, je me trompe, mais janvier-février, Sega annonce l'arrêt de la Dreamcast qui était un peu pressenti. Euh, été 2000, euh, 2001, c'est euh, l'IFUI, le, le, euh, le salon à Los Angeles où Sega annonce ses plans, notamment de, de confier les, les, les nouveaux Sonic euh, sur plateformes Nintendo. Quelques mois après, Sonic Advance, est, bon, qui était déjà annoncé avant, donc, euh, est, est confirmé et sort sur, euh, sur euh, Game of Advance. Donc, c'est non seulement le premier Sonic original parce que Sonic Adventure 2 de Battle sur GameCube était un portage donc c'est le premier Sonic original à sortir sur une console Nintendo mais c'est également le premier Sonic en 2D avec la formule Drive depuis un, un paquet d'années donc euh, si je fais le calcul le dernier Sonic euh, en 2D à l'ancienne c'était Sonic Knuckles c'est bien ça
2: Il y avait eu celui sur Pocket euh, le jeu Pocket. Oui. Hein.
0: Voilà, bah il est sorti en 2000 aussi hein. Voilà, bah, c'est bah finalement en 99 de... Voilà, je, je me méprends presque, mais en fait, euh, si Sonic Adventure c'est le premier Sonic à sortir sur console Nintendo, en revanche, le premier Sonic à sortir sur une autre console, que euh, une console non Sega, ce sera Sonic Pocket Adventure. Voilà, donc, euh, oui, mais finalement, euh, quoi, pour un gameplay donc, qui se rapproche vraiment du gameplay Mega Drive, c'est Sonic Adventure c'est le premier depuis euh, un sacré paquet d'années, quoi. Et donc, les attentes étaient plutôt euh, euh, assez élevées pour ce jeu-là. Enfin, je sais pas trop euh, quel effet ça, ça vous a fait, bon, vous ne peut-être pas trop l'actu, mais quand on vous, a, vous avez eu l'occasion de tâter Sonic Edmonds 1 sur Game Boy Advance, est-ce que vous attendiez un, un grand jeu autour retour d'un Sonic Platform à l'ancienne Et puis surtout, est-ce que le niveau final du jeu a, a su combler vos attentes
2: euh, Moi personnellement, j'étais plutôt euh, content du jeu. Euh, je l'avais trouvé euh, plutôt joli avec euh, l'ambiance et les musiques de, de Sonic. Après, ce n'était pas au niveau de, des précédents Sonic, on va dire... Euh, ils avaient euh, pour pour construire ce jeu-là, ils avaient surfé sur euh, bah, les deux trois derniers trucs à la mode dans les Sonic, genre euh, les petites séquences de de glisse sur euh, rail, trucs comme ça. Mais ouais, en dehors ville. de voilà, en dehors de ça, le reste, c'était du euh, du classique, on va dire, avec des des graphismes quand même, on va dire assez jolis en fait. C'était comme la console est aussi puissante qu'une Super Nintendo. C'est un peu plus joli que ce qu'on aurait pu avoir. je sur Mega Drive, même si après il y a débat sur le style qui est un petit peu plus réaliste, on va dire, que euh, les Sonic,
0: surtout le premier Sonic qui sur, sur Mega Drive qui était un peu plus abstrait. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment. Enfin, euh, je, 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 je ne sais plus qui sur Sonic Online avait employé l'expression Quick Fix pour, pour euh, décrire un petit peu Sonic Advance. C'était un gameplay qui était éprouvé, mais vraiment remis euh, tel quel sur, sur, sur le devant de la scène, avec euh, donc une esthétique qui un peu accessoire en fait, hein, même si effectivement. Bah, le jeu il a été remarqué pour ses qualités graphiques puisque c'était parmi les premiers jeux Game Boy Advance et euh, la première chose qu'on disait sur les jeux Game Boy Advance c'était waouh c'est beau il y avait Rayman 1 qui était sorti également sur Game Boy Advance qui avait été réédité, euh, War Land 4 et pas mal de jeux plateformes comme ça donc euh, ça, ça en mettait plus ou moins les pour, un, pour une console de plateforme une console portable plutôt, excusez-moi euh, Christophe, ouais, toi et... sur les Game Boy Advance 1 t'as fait une, une grande impression
1: ou... J'ai pas testé T'as pas testé du Ah jamais Eh <rire> non, et non, et non j'ai testé, ouais. ouais, testé les nouveautés, J'ai testé les, les meilleurs, quoi. Genre le 2, tu vois.
0: Sonic LMS 2, c'est
1: ça <rire> Oui, ça. alors bah, justement, bah, parlons-en. En, en fait, le un, MS2, attends, euh... je, termine,
2: ouais. je termine sur le 1. Euh, le, la petite nouveauté par rapport au précédent Sonic en 2D, c'est qu'on pouvait sauvegarder un peu n'importe quand, même si on pouvait le faire déjà sur Sonic 3. Et là, on pouvait sauvegarder, ben. La... À chaque stage, ben ouais. en, tout... en fait, c'était fait automatiquement, il me semble. Il n'y avait même pas besoin de sauvegarder. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à et, ouais. puis, euh, et puis, il y avait 4, 4 ou 5 persos jouables, 4, je crois. 4.
0: Sonic, et, Bic, euh, Kn Knuckles, euh, Taze et Amy, qui étaient devenus incontournables à l'époque.
2: Voilà, et euh, on pouvait refaire le jeu 4 fois avec les 4 persos, et quand on terminait les quatre. Euh, le jeu 4 fois, on, on avait accès au Last, je crois, où là, on avait euh, Super Sonic. Donc, euh, on ouais. avait, euh, du coup, on retrouvait un peu la structure de Sonic Adventure, où on avait les différents personnages, et il fallait jouer avec tous les personnages pour
0: pouvoir euh, accéder au Last. Oui c'est devenu une tradition ouais. depuis dans les advents il me semble bien que chaque Advance a comporté son petit niveau caché, enfin petit ça dépend, des fois c'était peut-être plus long dans Sonic Advents 1, euh, en fait c'était juste un grosso modo un combat contre 2-3 boss, hein. plus euh, Super Sonic, euh, l'ami la, 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 des jeunes, hein. <rire> Sonic, le Sonic super rapide en son Goku, donc euh, oui voilà c'était un petit ajout plutôt agréable parce qu'on avait plus revu Super Sonic pareil depuis Sonic et Knuckles, hein. c'était enfin, en 2D hein, je s'entends. Donc, euh, oui, voilà. Alors, parlons de Sonic Adves Ad 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 2, puisque Christophe le mentionne hein, en, en rigolant comme un gros porc. Euh, Sonic Adves 2... Comme un gros porc, euh... ouais. <rire> Oui, parce qu'attends, t'es sarcastique, hein, salopard. Hein. Bon, parlons-en, parlons-en. Parce que moi, justement, je suis arrivé sur Sonic Online il y a un sacré paquet de temps. C'était justement à l'époque où Sonic Adves 2, entre guillemets, défrayait la chronique. Et il y avait, même à cette occasion-là, il y avait pas mal de, de monde qui, avait, qui, qui a poussé sur sa petite violente, enfin, qui avait plus, plus ou moins polémiqué. Il y avait même eu ce... Dans les dossiers de SonicOnline.fr, vous pouvez le retrouver, un petit comparatif en images réalisé par, par Steven alias Metal Sonic du forum. C'était comparer les Sonic de la Mega Drive à côté de Sonic Advance, en particulier le 2. Et donc c'était assez agressif. Alors, justement, je me tourne vers vous, Cédric Christophe, puisque Christophe a testé le jeu et on en, en, en est si content. Pourquoi Sonic Advance 2 était polémique
1: euh, Parce que je crois qu'il me semble bien, hein, parce que je, du coup, je ne peux pas comparer avec le 1. Qu'il était euh, plus plus bah, rapide plus que speed Sony Drive, déjà. Enfin, euh, bah, c'est pas enfin, c'est beaucoup plus linéaire comme niveau, beaucoup plus euh, j'appuie vers la droite et... et je laisse défiler le paysage avec des petits pièges. Euh... Ah, il me semble bien que c'est ça, hein. je sais pas ça, ah, si ouais. ça peut confirmer. C'est le début des jeux pour manchot en fait. <rire> Exactement.
0: Les fameux Exactement. Jeux pour manchot. Donc en fait, on avait un level design qui était euh, vraiment euh, trop linéaire, c'est ça, il euh, y avait plus de de passages différents, enfin surtout en fait, le problème c'était pas linéaire, c'était pas linéaire,
2: euh, il y avait plein plein de chemins possibles, mais en fait euh, c'est surtout c'était pe... enfin en tout cas c est, c est, ce jeu-là il, il a démontré un peu, euh, enfin, il était l'exemple de ce que Sega voulait faire avec Sonic, c'est-à-dire le rendre, euh, le faire aller encore plus vite, toujours plus vite, et donc euh, mmh. là en fait les débuts de niveau, ça commençait il était sur des starting blocks avec un compte en rebours et, et donc il, il démarrait le niveau déjà lancé en fait et si tu mettais toujours vers la droite en tout cas sur les premiers niveaux tu pouvais enchaîner tout le niveau comme ça euh, du début jusqu'à la fin je crois, qu avait, je crois que si tu accélérais assez vite tu pouvais passer en vitesse encore plus rapide ou à l'écran il y avait une sorte d'effet de,
1: des multiplications de personnages je crois oui c'est ça, ouais, ouais, ça. Se il y avait une histoire de saut aussi je crois non des, euh, bah... tu prenais des tremplins
0: bah en fait il euh, y avait l'usage des boutons L et R, à la base Donc, Sonic c'est un gameplay, il y a un bouton, on se contente de sauter, et dans Sonic Advance premier du nom c'était à peu près ça, dans Sonic Advance 2 on a ajouté un système qui permettait à, à, à l'aide des gâchettes de la Game Boy Advance, de faire des figures dans les airs, donc euh, des, des... en gros c'est des tricks, tu vois, un peu comme dans Mario Kart Wii, oui, quand tu goûtes à Wiimote et que la bagnole fait un tour sur elle-même, ça lui permet d'accélérer ou alors de bondir plus haut, dans le cas de Sonic l'idée c'était de sauter un peu plus haut parce que, euh, justement c'était polémique, il y avait des ravins à franchir en prenant l'élan, des ravins avec du vide et euh, donc on sait que le vide c'était pas euh, l'élément de prédilection des Sonic sur Mega Drive et là dans ce kms 2 si je ne de... si fais pas erreur il y en avait beaucoup, voire même trop qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, je me souviens pas de ça honnêtement, <rire> je me souviens juste le de... vide ça vous a
0: pas trop euh... non, marqué
2: non, ça m'a pas plus marqué que ça non euh, je me souviens qu'en dehors du fait qu'il aille très vite et que tu pouvais passer un niveau comme ça rapidement, euh, la seule chose qui, vous, qui te poussait finalement à explorer un peu le niveau, c'est euh, qu'il fallait récupérer des pièces, je crois, un truc comme ça.
1: Et pour, pour les spécial stages, euh...
0: quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Des étoiles, oui. ça ouais. C'est ça, il y avait et... trois étoiles dans chaque niveau, un truc comme ça, planqué. Euh... Et c'était super chiant. Oui.
1: Moi, j'ai abandonné, euh... moi. C'est super oui, relou. Lui, euh... Ça n'a
2: mes... ouais, jamais été un jeu d'exploration Sonic à la base quand même, euh, même s'il y a toujours eu des bonus un peu planqués. Euh, là, c'était euh, super relou en fait.
0: Ouais, Dans mes souvenirs, le, le principal problème de cette quête, c'était notamment que, euh, comme euh, Sonic est, est toujours poussé vers la droite, que ce soit euh, dans le game design ou alors juste dans le fait qu'il qu y ait des tremplins posés partout, de, ça devenait quasiment une lutte d'aller à contre-courant pour récupérer la pièce qu'on avait vu passer ou qu'on n'avait pas sauté. Ou alors il fallait se retaper le stage pour euh, se le refaire par cœur et savoir vraiment où ça se trouvait. Donc c'était... C'était assez horripillant. Et encore après ça, il fallait encore réussir le stage spécial, sinon c'était rebelote coup total. En
2: Donc fait, euh, les stages
0: étaient hyper et vachement
2: grands, en fait, pour que, euh, puisque tu le, tra le traversais super vite, et qu'il fallait que ça tienne quand même, euh, je ne sais pas, une deux minutes ou euh, un peu plus, enfin, je ne sais plus oui. combien de temps ça durait. Donc du coup, les stages étaient super grands, et dans des stages super grands, avec plusieurs niveaux, euh, au niveau vertical en fait, euh, de chemin, tu avais oui. trois pauvres pièces, enfin, euh, l'étoile planquée, et euh, enfin, je peux dire que c'était super relou à, à trouver. Donc, ouais, ouais, ça n'avait aucun intérêt. Et puis après, euh, effectivement, quand tu tombes dans le stage et, et que tu rates le stage, là, tu peux aller te suicider, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, vraiment, la, la grosse frustration, d'en bah, parler dans les, dans, dans les podcasts précédents, Cédric, avec les Sonic récents, il y a un problème avec la, la difficulté, la frustration que ça engendre. Manifestement, dans ce cas de Sonic MS2, c'est un peu le, le vice, ce vice-là, appliqué au, au jeu de dés en fait ouais 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 donc, on, a, on, a, on avait la série 3D qui d'un côté faisait, faisait déjà jaser à l'époque alors à l'heure de Sonic Advance 2 c'est quasiment le, la série 2D qui prend un peu sur elle aussi donc euh, je, me souviens
2: des, euh, ouais ouais, je me souviens des boss qui étaient sympas parce que euh, contrairement aux autres Sonic les boss ils se faisaient pareil Sonic qui court tout le temps par exemple le boss, le boss euh, c'est un scrolling le boss se déplace sans arriver vers la droite euh, tu lui cours après et tout ça et euh, moi je me souviens d de, de, de boss assez sympathiques euh, assez originaux en fait.
0: Ben bah, disons oui, euh, en effet tous les boss du, de Sonic MS2 étaient comme ça. Il y avait euh, également des boss euh, sur le même principe euh, dans les Sonic sur Mega Drive. Pas tous, seulement quelques-uns. Euh, bon, c'est donc celui de, 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 de dans Sonic Knuckles de premier niveau, avec ses niveaux avec champignons le Mushroom Hill. Tu avais euh, un, un boss que tu poursuivais et euh, il, tu passais entre des, des arbres où il y avait des, des, des pièges à éviter qui te fonçaient dessus. quoi. C'est à peu près ça. Euh, dans ouais. un autre genre, mais un peu différent, aussi, mentionnons aussi le boss de, de labyrinthe zone dans Sonic 1. Je sais pas si vous vous souvenez.
1: Ouais, Il grimpe. Euh,
0: voilà, au lieu d'avoir une poursuite en courant, c'est une poursuite en verticale et c'était assez stressant quand même parce que le niveau d'eau montait. Il y avait pas mal de pics et de trucs comme ça, pas d'anneaux quasiment. Et euh, donc il fallait tenir le tenir le, le bouge. Je me rappelle que c'était même pas du
1: tout évident. Enfin pour moi, ça n'était pas évident.
0: Ah non c'est bah ça c'est partie des, des grosses difficultés de Sonic quand on connaît le jeu par cœur c'est euh, difficile de prendre du recul mais c'est vrai que bon moi non plus j'avais pas trouvé ça super évident en fait c'était oui, pas voilà.
2: c'était pas très dur c'est juste que comme c'était
0: hyper stressant euh, t'avais tendance à jouer un peu n'importe comment oui <rire> voilà puis il fallait avoir ça, ça la, livrer, la cargaison de, de vie et de, et de, et de à ce stade du jeu parce que c'était vraiment les derniers niveaux du jeu si t'avais game over là t'étais vraiment très mal c'était vraiment l'époque des jeux où quand t'avais game over tu recommençais tout du début à défaut euh, d'avoir beaucoup de vie, quoi. Donc, euh, oui, voilà, alors signalons quand même pour Sonic ms 2. Bon, ça, c'est le truc, euh, les détails euh, qui tuent. C'est qu'on a quand même un personnage en plus qui apparaît avec ce jeu. Euh, mais vraiment, euh, c'est. Euh le, le début de la, la tendance de tous les personnages qui se mettent à apparaître à chaque épisode de Sonic Là on c'était euh, Crim le Lapin qui apparaît avec ce jeu, Crim the Rabbit
1: Donc euh,
0: elle a laissé, je n'en doute pas une seule seconde, un souvenir impérissable chez Christophe et Cédric Donc c'est pour ça qu'on va embrayer sur fns 3 si ah, vous me tant, Moi je
1: vous rappelle <rire> qu'elle était plutôt euh, abusée au niveau des attaques puisqu'elle attaquait avec son Chao là Elle l'a envoyé en face Ah ouais. bon, ouais. C'est lui qui donnait des coups de boule sur le, le boss quoi ce qui que j'ai défoncé des boss en, en, en quelques secondes euh, sans m'approcher, ça euh, me semble que c'était bien ça quoi. Ah oui, d'accord
0: donc c'était un peu bah, c'est un peu le, le, le pendant du marteau d'ami dans Sonic MS un peut-être parce que dans Sonic avait un Mamie Barté avec son marteau au lieu de sauter sur les ennemis comme dans Sonic Adventure justement.
1: Ouais ouais mais là c'était vraiment euh, je sais pas si ce que ce que vous avez mis avec le marteau mais euh, euh, Cream elle le lance il y a vraiment une portée assez énorme enfin je trouvais ça j'avais du mal avec Sonic, par exemple, mais avec, euh, avec elle, euh, Ça marchait, me ça, euh... ça fonctionnait. comment? C'était une sorte de yo-yo, un truc qui s'attrevenait à ouais, toi c'est ça, ça, en fait. Donc, elle... En fait, ouais, elle, pointait ça, ouais. enfin, elle pointait du doigt, enfin, l'animation, elle pointait du doigt, le. Enfin, elle faisait comment une animation où elle pointait du doigt le, 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 la cible, quoi, et, et le, le chaos allait se fracasser contre la cible. Ah ouais, euh...
0: d'accord. Pokémon Go, quoi, c'est ça. Ouais, hein c'était un, <rire> un peu, peu ça, quoi.
1: J'étais un peu surpris donc du coup je faisais plus que, plus que je faisais que ça et euh, je me rappelle que j'avais progressé beaucoup plus vite. D'accord, ok.
0: Donc euh, euh, oui, alors Sonic MS3 justement, qui est sorti encore un peu après. Alors il euh, y avait une petite anecdote euh, assez intéressante pour ceux qui, les vétérans Sonic Online, euh, avaient pu jouer à Sonic Advance 3 avant sa sortie, il y avait eu une fuite de ROM. Donc bon après un, un gentil monsieur euh, de chez l'éditeur nous a... Euh, proprié de faire retirer la ROM du circuit, ce qui a été fait sans aucun problème. Mais euh, voilà quoi, donc on avait pu découvrir le jeu en avant-première et déjà à l'époque ça avait fait jaser. Euh, bon déjà sur le fait que blabla, ça se trouve c'est une version pas finie, etc. Mais bon, après on a pu comparer avec la version cartouche euh, sortie en magasin. Bref, euh, là qu'est-ce qui faisait polémique cette fois-ci sur Est ce Game Est-ce que l'un trouve vous l'a testé
2: Ouais, ouais, moi j'avais joué à l'époque. Ouais. Euh... C'est quand même toi qui l'avais
1: mis en ligne la ROM je pense, non non, 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 moi j'ai pas mis pas. Euh,
2: de roman ligne, non, non, c'est juste non, que euh, le fait d'en parler, tout simplement, ça a déjà euh, énervé euh, les, des gens de chez l'éditeur, en fait, surtout que ouais. les, la première chose que font les fans de Sonic, dès qu'ils récupèrent une rompe comme ça, ils balancent des screenshots de la fin et tout, <rire> ils font des vidéos YouTube
0: ça. de tout le jeu, euh, avec euh, <rire> les cinématiques, à l'époque ça existait enfin, YouTube, en, en tout cas ça n'existait
2: pas, mais ça aurait existé, effectivement ils auraient fait ça, quoi. <rire> ouais. euh, mais euh, en fait, dans, moi je me souviens plus trop de ce. En fait, ce que je me souviens de ce, cet épisode là, c'est que les, euh, les, 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 les différents niveaux en fait, du jeu étaient accessibles euh, au lieu d'être accessibles dans une interface tout simplement euh, en 2D. En fait, ils étaient accessibles dans un niveau aussi. Euh, tu peux aller dans un niveau avec ton Sonic et puis tu avais des portes d'entrée. Et, euh, et ce niveau là en fait il y, enfin, il y avait plusieurs euh, il y avait des portes d'entrée qui menaient vers d'autres niveaux qui donnaient accès à d'autres niveaux enfin... et du coup c'était super relou parce que je me souviens qu'il y avait des boss super chiants, super durs que j'ai comm... re -du... re -du... dû refaire une 10 ou 20 fois et à chaque fois que tu mourais, tu retombais dans ce niveau là tu devais te déplacer jusqu pour pouvoir trouver l'entrée du niveau pour après euh, faire tout le niveau, retomber sur le boss de fin euh, super relou Enfin, bref, ouais. euh... En gros, il y avait un
0: système de hub à la Mario 64, mais en 2D, c'est ça
2: Voilà, c'est ouais, voilà, ça, ouais. Mais ça, Alors...
0: pour moi, ça n'a aucun intérêt, quoi. D'accord. Mais ça. les niveaux en eux-mêmes, sur le gameplay général, le retenu quoi Est-ce que c'est du même acabit que Sonic Advance 2, ou est-ce qu'on essaie de revenir à quelque chose de plus Mega Drive Est-ce que ça marche
2: Pour moi, c'était plus proche du premier, du premier Sonic Advance. Mm
0: -hmm. euh, on avait moins ce côté, je peux foncer
2: tout droit sans m'arrêter. Mais euh, on a on commençait à avoir ce gameplay, je trouve, avec euh, du vide qu'on voyait pas forcément, enfin tous ces trucs là qu'on a retrouvé dans Sonic
0: Crush. Oui, et euh, Sonic Crush euh, sur Nintendo DS.
2: Du coup, ce, ce Sonic là, il est en tout cas, moi, je les En tout cas, sur les trois Sonic Advance, celui que j'ai préféré c'est le 1, ensuite c'est le 2, puis le 3 en dernier, quoi.
0: D'accord, ah ouais, donc vraiment le 3 c'était le, le moins abouti, euh, d'après, d'après tes yeux, sur les trois sur les, sur les, sur les Sonic Advance sortis.
2: Ouais, ouais, clairement, ouais, euh...
0: Voilà, il y avait... Euh... Je sais pas si tu devais retenir un bon point, quelque chose à sauver, pas de Sonic AMS 3 en particulier, mais disons des Sonic AMS, en général, le fait qu'on ait pu avoir ces jeux en 2D sur Game Boy Advance, bon, depuis, on a les rushs sur DS, mais disons, euh, ces jeux-là qui avaient une formule assez traditionaliste, donc, finalement, qu qu'est-ce qu que tu retiens des efforts faits par gars sur Game Boy Ou tu du moins du euh... dans ces
2: Advance Ouais... Je sais pas trop... Euh... Euh, on, on peut pas dire que ce soit de très très grands jeux mais on peut pas dire non plus qu'ils sont, qu sont vraiment mauvais donc euh, ils ont fait des efforts euh, c'est pas, pas Sega qui a développé ces jeux là c'est pas la Sonic Team c'est oui, Dims qui euh,
0: euh, a d'entre euh, autres développé ouais. les Dragon Ball Z Budokai ouais.
2: et franchement ils ont fait du bon boulot euh, moi je trouve que pour euh, pour... Ouais, ouais, ils ont fait euh, franchement du bon boulot et même si euh, on sent qu'ils sont un petit peu cherchés, tu vois, entre les trois épisodes, les trois sont un peu tous les uns différents des autres. Donc ils ouais. ont essayé de un peu faire évoluer la, la, la franchise, on va dire, au niveau de la 2D, mais, euh, mais ils, ont, ils ont rarement réussi à trouver d'idées euh, qui marchaient euh, vraiment bien. C'est pour ça que moi je préfère le Sonic Advance 1, qui ressemble vachement plus au Sonic Mega Drive. Avec euh, un, un Sonic qui court un peu moins vite que dans les deux autres et, euh, et qui est plateforme, enfin, c'est la même euh, formule que les Sonic Mega Drive. Et moi, j'ai trouvé ce Sonic là plus agréable à jouer que les deux autres, quoi.
0: D'accord. Et, co et comparé aux épisodes Game Gear, justement, puisqu'on en parle d'une portable à une autre. Euh... Je me tourne vers, vers Christophe parce qu'il est un petit peu amateur de jeux Sonic 8 bits. Euh, en, en deux mots, tu penses que euh, finalement le, les 16 bits de la Game Boy enterrent les, les 8 bits de la Game Gear, ou alors euh, finalement est-ce que
1: c'est pas dit, c'est pas prouvé ouais, je, je trouve même pas ça comparable en fait. Bah, ouais. L'esprit est complètement différent. Hein. Quand on joue à des... aux, ép aux épisodes 8 bits, on... on sent bien bien que c'est des, des... Les jeux ils sont sortis dans les années 90, c'est qu'on est beaucoup plus proche d'un Sonic de Mega Drive, quoique c'est quand même un petit peu différent. Euh, ouais, enfin, on pourrais parler longtemps hein, sur, euh, parce que les, les, mon avis, les Sonic sur euh, Master System, Game Gear, c'est carrément une série à part pratiquement. Hein. Le, le, <coughs> le, le, les mouvements sont même pas les mêmes, donc les petits mouvements en plus ou en moins, euh, la, la trame aussi moi je peux faire un
0: podcast entier, quoi.
1: Ouais, dans la, bah oui pour le prochain pourquoi voilà. pas, pourquoi euh, pas. pas. <rire> Le, moi je préfère jouer un jeu 8 bits plutôt qu'un jeu euh, Advance d'accord en fait, c'est pas,
2: pas du tout la même philosophie les, euh, les Sonic sortis sur Master System ils sont, c'est vraiment des, enfin, moi je trouve des purs jeux de plateforme parce que comme Sonic il va un peu moins vite dans ces jeux là du coup l'aspect plateforme en tout cas dans leur level design euh, euh, il est vachement euh,
1: plus mis en avant, ouais, en fait. C'est exact, exactement ça. Beaucoup plus euh, vertical, d'ailleurs. Oui, parce que bah, c'est intéressant. J
0: euh...
1: Ouais, ouais Vas-y, vas-y. <rire> non, je disais, ce
0: sera intéressant à, à développer à l'avenir, donc dans la prochaine émission, pourquoi pas, parce que euh, je pensais au, au, à l'avis des, des journalistes, un petit peu de la presse euh, de, de jeux vidéo, euh, au moment de, de la sortie des Sonic Advance, parce qu'ils ont été reçus un petit peu discrètement à part le premier qui a eu son buzz parce qu'il arrivait en même temps que la console, mais c'était des jeux qui avaient été reçus quelque peu plutôt discrètement, voilà, le Sonic sur Game Boy Advance, blabla. Finalement, euh, à l'époque, ça avait aussi euh, euh, soulevé quelques sourcils sur, sur Sonic Online, la plupart de la presse ne dubait pas dessus. Donc rien à voir avec ce qu'on a pu voir sur les Sonic 3D récents qui se sont un petit peu casser la gueule. Là, les Sonic Advance, c'était plus ou moins bien toléré, et puis il y en avait même certains qui allaient jusqu'à dire que c'était les, les meilleurs Sonic sur console portable. Et bon, ils évoquaient l'épisode Game Gear, mais n'allaient pas plus loin dedans euh, bon, on peut imaginer aussi que c'est peut-être des gars qui ne pas, sont, sont pas assez renseignés dessus, ou alors plutôt qu'ils sont peut-être passés à autre chose en considérant les épisodes Advance, bref. Donc euh, voilà quoi.
2: Bah, Souviens-toi des Sonic Rush qui, euh, qui ont eu aussi des super bonnes notes, tout simplement parce que qu'ils étaient en 2D et que euh, ces journalistes-là, euh, dès qu'ils voient Sonic en 2D, ils, ils le trouvent sympa en fait. Ils ont oui, juste oui, oublié ils... qu'à l'époque, euh, au début des années 90, on faisait beaucoup mieux. Mais bon. Euh... Ça reste quand oui, même bah, des jeux sympas
0: quoi. Pour Sonic Rush, euh, le débat était même encore plus épais parce que. Enfin euh, bref, on pourrait en parler encore longtemps. À ce niveau-là, la réception des jeux Sonic par la presse généralisée, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut placer un petit mot sur les spin-offs de la saga C'est-à-dire euh, lorsqu'on s'éloigne un petit peu des Sonic Advance, des jeux de plateforme proprement dit, euh, Sega a également sorti d'autres Sonic sur Game Advance. Est-ce que quelqu'un s'en souvient
1: <rire> Oui. Pinball Party
0: Par exemple euh, Sonic Pinball Party. Un jeu de flipper, c'est ça
2: ah c'est un jeu de plus peur, ouais. Sans doute. Je sais pas, je sais pas si <rire> je sais pas si vous avez joué, mais euh... enfin moi j'y ai joué. Euh... J'ai joué pendant euh... à une époque. 10 minutes. Ouais non non j'ai joué pendant la, po... <rire> la pause de midi euh... à l'époque euh... je bossais dans un magasin de jeux vidéo ou un truc comme ça euh, entre deux années euh... étudiantes on va dire. Et puis euh... ouais ouais j'ai bossé pendant, la... enfin j'ai joué pendant la pause de midi. Et euh, même si je suis pas super fan des flippers, euh, franchement, moi, je n'avais pas trouvé ce jeu si mauvais que ça. Il y avait la physique de la balle qui était pas si géniale que ça, mais en dehors de, en dehors de ça, les flippers étaient sympas. Il euh, y avait euh, pas mal d'objectifs, en fait, euh, à réaliser, un peu comme dans tous les flippers. Il faut d'abord ouvrir les passages qui sont sur la droite en tapant euh, trois bonnes sur la gauche. Puis quand t'as ouvert le passage, il faut que tu oui. fasses passer la boule qui y ait un en endroit, qui débloque une autre partie. Et puis... Euh, et puis donc, à la fin, je crois qu'il qu y avait un, un mini-boss euh, qui est arrivé, il fallait le frapper plusieurs fois avec la boule. Ouais, ouais c'est un vrai flipper comme dans les flippers de, 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 de dans les cafés, quoi.
0: Voilà, donc oui, ça ressemble, parce qu'on on a vite fait de faire le comparatif avec un autre spin-off Sonic que sorti quelques années plus tôt, Sonic Spinball, qui lui, était sorti, sorti sur Giga euh, Drive et qui combinait la, le, un flipper avec une formule plus jeu de plateforme. Finalement, toi, tu préférerais lequel des deux s'il fallait comparer entre Sonic Spinball, qui est pas vraiment un jeu de flipper, mais un peu quand même, et Sonic Pinball Party, qui donc est plus orthodoxe dans son approche. Et tu as aussi
1: le Sonic Spinball sur portable Game Gear.
0: Oh, mon Dieu, j'ai failli oublier Ah.
2: Et oui, bah alors, qu'est-ce que t'en penses Moi, je n'y ai pas joué au Sonic Spinball. Enfin, j'y
1: joué un petit peu, en tant joué de recul. J'enchaînerai, vas-y. Ouais, Moi, j'y ai joué
2: il y a... Enfin, vachement plus tard euh, sur euh, émulation en fait. Et euh, moi j'ai jamais vraiment accroché au Sonic Spinball. Je, je les ai trouvés d'une part, je les ai trouvés durs. Et puis, euh, et puis pas très jolis. Enfin, du coup ça me rebutait un peu
1: à y jouer. Quoi.
0: Ouais, Christophe, toi tu connais un peu hein, les Sonic Spinball
1: non. Moi j'ai même fini plusieurs fois le, celui sur portable. Enfin Game Gear. Mm -hmm. Ouais euh, avec le recul il est quand même assez euh, horrible à manipuler. Le, euh, ouais la physique de la balle est pas super bien gérée, moi moi je me rappelle que j'ai quand même passé, j'ai dû passer une après-midi à finir le jeu. Enfin, pas du premier coup hein, parce que ça a quand même assez torturé. Euh. Donc il faut débloquer des passages mais les <coughs> les flippers sont à la fois des niveaux et des flippers. Oui. Et euh, en fait c'est tellement compliqué. Il y a, y a un niveau il est. il est horrible, c'est-à-dire qu'en fait il y a, y, a y a des portes partout. Euh, on meurt, euh, on peut mourir à tout, à tout instant, en fait. Et euh, c'est hyper stressant, quoi. Et surtout, euh, c'est très... Enfin, euh, quand, quand on meurt pour une connerie et que ça fait dix fois qu'on meurt sur le même truc, euh, ça c'est très frustrant. Et, euh, <rire> et alors, la fin est quand même assez mythique, parce qu'on on a le, le crédit de fin, c'est un flipper qui est dessiné avec... Euh, bon, bah, genre, c'est un vrai flipper et tout. Et il euh, y a un message qui défile en haut avec genre, vous avez fait tel point et tout. Et à la fin, c'est... Euh, « Merci d'avoir joué. Allez dormir. » Et je suis complètement d'accord avec ce message. « Allez dormir. » première... Ouais, « Allez dormir. Go to sleep. » En anglais, c'est ça. « Go ouais, to sleep. Ouais. Ouais. Et, et, et j'ai trouvé ça mythique parce que, ouais, effectivement, quand je suis sorti de là, j'étais complètement crevé. Parce que c'est ah. un jeu qui, enfin, sur les nerfs, c'est horrible, quoi. Voilà, puis en
0: plus, bon, ça y aussi que le jeu à la base était conçu pour la Mega Drive, du coup le, le portage sur Game Gear a dû se faire un peu au forceps, hein. enfin je sais pas, tu parles ouais, par la suis... version Mega Alors, Drive. Alors je... Euh...
1: je connais pas trop l'opus le, le Mega Drive, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances. Peut-être le premier niveau, ouais, il me semble mmh. le premier niveau euh, ressemble, après euh, je crois que. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Bon,
0: au niveau du gameplay, il y a toujours la, la formule mixte, ça c'est sûr, entre flipper et, et niveau, comme tu le dis justement, et en plus, même dans les Sonic euh, traditionnels, comme Sonic 2, on avait pu voir quelques flippers se balader, quelques flips se, se retrouver dans quelques niveaux, mais voilà, pas plus que ça. Donc ouais, finalement à côté, Sonic People Party, ça est figure de jeu casual quoi. Euh, non,
2: non, 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 non. <rire> euh... Ah non <rire> ah, Il était pas facile non plus hein. Mais euh... Enfin, ouais, il était pas facile non plus. Après, c'était euh, sûrement un peu plus facile que les, les Sonic euh, Spinball, mais... Euh... C'était pas évident non plus et puis, et puis voilà quoi mais sinon enfin ça reste, enfin c'est pas un grand jeu non plus mais ça reste un oui. jeu honnête pour un jeu de flipper. Y a juste la physique de la balle qui aurait pu être un peu meilleure mais sinon c'était pas trop mal quoi.
0: Ouais de toute façon il, il se peut bien aussi que ce Sonic Pitball Party soit meilleur que Super Mario Ball sorti sur la même console. Je sais pas si vous avez vu le privilège de vous jouer à Super Mario Ball sur Game Boy Advance
1: non, oh, pense non. Pas, non,
0: non, bah, non, non. c'est pas grave, vous, vous, vous ratez pas grand-chose. <rire> voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais alors un, un autre spin-off lui c'est Sonic Battle, c'est un peu plus original sur le coup.
2: Ouais, alors moi j'ai vachement aimé. Ai pas moi Chris aussi, qui a joué aussi.
1: Ouais. Ben
0: bah, voilà, donc on est on c est, est, est deux bon fans aimé, de Sonic
2: Battle.
0: Voilà, c'est un jeu de c'est un jeu de baston. Alors euh, ouais, vous vous êtes fan pardon, moi j'ai jamais réussi à accrocher ou comprendre comment faire un truc cohérent dans le jeu mais <rire> oui, c'est un, un jeu de baston en fait vu de, vu de, de 3 trois quarts haut, c'est ça
1: euh, c'est ouais, de... plus ou moins isométrique. Oh, non, isométrique. Ouais, la 3D, on va hein. même faire. Ouais, on pouvait faire tourner autour du personnage et tout. En fait, les décors ouais, étaient ouais. en 3D. Et
2: euh, c'est juste que les personnages à l'intérieur du décor en 3D c'était des sprites. Mais qui se déplaçaient dans un univers 3D.
0: D'accord, ouais, donc on se dirigeait sur une arène vue. Ouais, ok, d'accord. À on... Oui, et on, on, on cognait euh, donc des, des, des monstres. Enfin, c'était des monstres qu'on cognait. C'était, tu des amis peut-être.
1: Ah, euh, tes potes. Hein. Bah,
0: tout n'importe quoi. quoi.
1: tes ennemis.
2: En fait, c'était un jeu. Enfin, finalement, ça ressemble un peu au euh, à Sonic Chronicles. C'est-à-dire, c'est c'était un jeu d'aventure
0: en fait. Ouais, c'est un RPG en fait. Très, très scénarisé en effet. C'est un
2: peu RPG, je trouve. Vachement scénarisé avec énormément de dialogue et puis euh, entre entre deux événements scénaristiques, bah, t'avais des combats. Et les combats, c'était, euh, tu tapes tu tapes les uns sur les autres, c'est euh, un mélange entre un RPG et euh, Smash Bros, euh, Brawl ou je sais pas quoi. Euh... Super
0: Smash Bros ouais, <rire> ouais, ouais, ah, bah, quoi, Oui, il voilà. oui, y a, y a, y a un petit peu de Super Smash Bros, en effet. Tu, tu peux te fighter jusqu'à à 3 ou 4, c'est un truc comme ça. Donc, euh, vraiment, ah, il y, y avait un, un mode tout...
1: multiplayer, je crois, sur
0: Battle, non Si, si aussi, ouais, aussi, oui.
2: aussi, on pouvait mmh. jouer euh, entre plusieurs, euh, à plusieurs consoles euh, branchées les unes sur les autres, là. <coughs>
0: Ouais, pour les chanceux qui avaient des câbles Link effectivement à l'époque, on n'avait pas de wifi sur Game Boy Advance. Donc euh, oui. Ouais. Et le, le scénar, euh, puisque le jeu est super scénarisé, vous l'avez trouvé comment vous C'est euh, pas un scénar comment il y a le gouvernement dedans ou alors c'est plus un truc à la Sony Je me rappelle <rire> plus
1: trop, mais bon, le ça bah, m'a sur... choqué plus que ça. Ni, ni déçu, ni non plus, j'ai pas fantasmé dessus. Ouais, si t'en souviens ça pas. Ça introduisait un nouveau personnage euh... aussi, oui. Merde, merde, merde et personnage... qu'on pouvait euh, qu'on pouvait customiser en récupérant des cartes euh, qui rajoutaient des pouvoirs etc.
0: ouais ça ajoute un nouveau personnage mais qui restait quand même confiné à ce jeu il me semble bien hein. je crois qu'on l'a retrouvé
1: dans le 3 je crois c'est qu'un 3 oui,
0: oui il, il, est a, il est revenu, est
1: revenu dans jeu de 3
0: ou je sais plus quoi oui voilà mais c'est juste un personnage secondaire dedans je veux dire il est pas, ah non, est pas ouais. justement on parlait de crime euh, l'autre jour euh, Klim a quand même fait son nid dans les jeux Sonic, on la retrouve dans pas mal de titres à, à, par la suite, alors que Emerl ça a vraiment duré le temps de, des jeux de Global Advance, quoi. Donc,
1: ouais, ça a été un peu personnage Kleenex, quoi.
0: Voilà, pas plus mal, vous me direz. <rire> ça, ouais, un ouais, personnage enfin... plus court, voilà, qui soit pas spécialement euh, pérennisé au premier jeu où ils apparaissent, quoi. Enfin, ouais, bref, donc Swing euh, Battle, pardon, vous en gardez plutôt un, un bon souvenir, quoi. Globalement, sur les Sonic sortis sur Goal Advance, ce serait votre préféré Ouais, clairement.
1: Ouais, bah quand on sait s'en servir, ouais. Oui, bah quand on sait fait... s'en servir,
0: oui, parce que, <rire> moi j'ai eu un peu de mal à l'époque et ça fait longtemps que j'ai pu retoucher, mais oui, oui, d'accord, donc voilà, donc vous avez bien pris votre pied dessus, quoi. <rire> ouais. Ok voilà donc euh, ben, c'est le mot de la fin de, de cette émission je crois qui, qui a assez duré maintenant donc on a pu euh, brosser un petit peu tous les, les Sonic euh, Game Boy Advance et comme je le disais à, à Christophe il nous reste pas mal de Sonic euh, sur console portable à, à traiter c'est évidemment les Sonic de la Game Gear la console euh, sortie euh, de Sega sortie euh, en 91 donc on en parlait euh, au début de ce podcast alors peut-être qu'on qu consacrera le, le, la prochaine émission à ce sujet là dans tous les cas moi je vous dis à très très bientôt pour la prochaine qui devrait donc euh, plus tarder maintenant qu'on a un rythme un peu plus cadencé pour les émissions euh, je remercie bien entendu Cédric et Christophe d'avoir été une nouvelle fois avec moi pour cette émission euh, je remercie tous les auditeurs et puis je vous invite encore une fois à rester connecté sur soniconline.fr et à venir faire part de vos impressions sur le forum et dans les commentaires du site à très bientôt, merci beaucoup, au revoir euh, au revoir, Mais bon, alors, au revoir. Je,
2: remercie, je remercie LP pour avoir présenté cette émission
0: <rire> c'est gentil <rire>
1: Allez à au revoir <rire> <rire>
0: Salaud <rire> Allez <rire> au revoir on s'est lancé Salopio Attends moi je ferme mon onglet, voilà c'est bon C'est bon là non Ok, ouais c'est bon c'est bon C'est bon tu peux y ouais, aller je me, lance. je me lance, je me lance Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le numéro 4 du podcast SonicOnline.fr euh, euh.
1: Désolé mais ça, ça lag à mort ou c'est... Alors, alors Pardon Non moi ça va Bon bah alors c'était juste moi Ok, non, c'est vrai que
0: entre Christophe et, et moi ça lag un peu, de euh, temps en temps j'ai remarqué. Pourtant je, je
1: charge rien, hein. mon ordinateur il pas euh, j'ai rien ouvert.
0: Bon, il y a le, le bloc-note Google, peut-être que c'est lui qui fait de la merde aussi. <coughs> de toute façon le plan, bon, je copier en local, tout je vais faire me comme ça.
2: un peu plus on... On va dire, un peu plus au goût du jour alors que sur euh, Game Boy Events j'avais l'impression de jouer au jeu sort sorti il y a 10 ans avant en fait donc forcément tous les fans de jeux old school euh, étaient, euh, étaient super contents mais euh, moi j'ai moyennement accroché en fait
0: ouais ok euh, je crois qu'on va, on va marquer une pause là parce que tout le speech de scène était extrêmement <rire> lagué de mon côté ouais, j'ai <rire> rien com compris quoi <rire> pareil hein j'ai compris un mot sur cinq euh... Donc, faudrait... Cèdre, il ce un moyen de des ça, je sais pas, de de façon à avoir déjà ce que t'entends correctement sur l'enregistrement. Et à je parlais peut-être, je parlais peut-être trop loin de mon micro, non Oula, là tu complètement c'est atroce, j'ai rien compris du tout, moi non plus. Tu peux, mais t'es en train là ou ou pas, la transmission
2: Ah ben, en tu
1: me quoi. Oula. J'entends <rire> plus ni un ni l'autre, c'est horrible mon dieu Non mais ça marche pas là Vous m'entendez pas Là c'est bon là.
2: c'est bon Ouais. En fait c'est. Que... En fait Il faut juste ça like que, que, que quand tu dis des trucs intéressants quoi. Ouais ok.